0: 我觉得城市在我看来特别像是一种语言，那么如果这么讲的话，那其实街道它我觉得类似于城市的一种语法，然后建筑它其实有点像城市的词汇。当这个生
1: 活变成不普遍的东西以后，那这种生活方式、这种生活场景就会变成一个可被观看的东西。哦，我们再度去参与进去的时候，我们到底是那个真实的 real 再去生活的人，还是说我们在做 cosplay？
2: 如何在一个超尺度的城市中生活？如何去面对自己不得不要在这样一个尺度比自己大的多多多的一个系统中生活？这其实是每个现代人要面对的一个问题
0: 。当然，网络啊，现在它能承担一部分，但是呢，如果缺少好的城市空间，其实我觉得我们就是从城市层面上把人向虚拟空间里面挤压。总而言之，言而总之，你需要去过一个真实的生活，然后真实的去过生活，咱就用脚去认识城市。其实我觉得本身它就是种对生活的礼赞了。还有就是说，别忘了这个居伊德波老师讲了，对吧？就我们离图像和景观越近，我们离生活就越
2: 远。
0: 欢迎你的在场与证明，这里是《在场证明》，我是宇豪。呃，今天我们得先来一个比较特别的开场啊，因为咱们再让证明有史以来终于等到了第一位赞助人来赞助咱们的节目了。那下面我来隆重的介绍一下，呃，本期节目由 Tizo 通勤耳机渊独家赞助播出。那今年这个旗舰耳机渊呢，主打一个听得清、听得好、听得久。那我最近使用下来呢，确实感觉在人声啊、佩戴还有降噪这些方面呢。渊是一款能轻松驾驭日常通勤和碎片时间的好伙伴那本期节目的朋友们一定要在场到最后哈、啊，有在场证明和渊联合送出的听友福利，入股不亏啊。那 OK， 咱们讲完赞助商呢，言归正传一下，就是说，呃，我估计在听的朋友们啊，都已经知道咱们这期的主题是接到了。然后这个话题呢，不知道平常大家关注的多不多，但最近肯定是不陌生。有一个话题呢，非常具备热度和争议啊，那就是 City Walk， 呃，性达雅翻译一下也可以称作是什么亚马路啊、遛弯儿啊之类的都可以。那这个东西刚火起来的时候呢，我其实没太当回事儿，我以为就是各大社媒的又一轮这个网红营销。然后呢，直到我在各个地方啊都看到铺天盖地的这个活动和广告信息。还有各式各样的这种街溜子的照片然后我就觉得有点坐不住了。毕竟熟悉我的朋友们都知道哈，我在这个各个社媒的简介第一头衔就是不务正业的建筑师，然后第二个可就是不爱拍照的城市溜达爱好者。所以说你想一下啊，就是这两个头衔相加呢，这个 City w o r k 的正统领域必须得是有我一把交椅的，所以我今天必须得来唠一下这个 City w o r k 的科，然后。为了把这个嗑呢唠得有理有据，然后我还特意邀请了两位主播，也是我们建筑的一个同行来做客。那一位是城市规划师，一位也是建筑师。那第一位嘉宾哈，来自播客大兔公园与城市瞭望塔的主播啊，大为来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是王大为。然后呢，我目前是一个正在从事城市设计的规划师。那么，在主页之外，然后我助理了两档播客，一档是文化杂谈类播客《大图公园》，另一档是专注聚焦于城市和建筑的城市瞭望塔。那希望大家可以，呃，在收听到这期节目的时候，也能关注一下我的台。同时也非常开心能够被宇豪邀请，然后来跟大家聊聊最近非常火的 City
0: Walk 这个议题。然后第二位嘉宾是这个豆瓣大 V 啊，来自播客《城市榆树》的主播 Z， 来跟大家打个招呼吧。
2: 听众朋友们，大家好，我是 Z， 对，然后我也是一个建筑师，自己也独立一档播客叫《城市余数》，然后我的播客呢主要是关注，呃，我管它叫系统之外的设计，其实就是想要在我们这个城市中，想要嗯关注除了系统之外的更多的关于人和自然的要素，所以如果大家对这些话题感兴趣的话，也可以来关注我的《城市余数》，也很感谢宇豪能够邀请我来这边做客，然后一起来探讨一下 City Work e、er, 最这个最近非常火的话题。
0: OK， 咱们今天这个阵容，上海建筑圈半壁江山是吧？<笑><笑>不是不是建筑，反正建筑很好，反正下辈子是不学了。可以、啊、可以，可以对。但这个话说回来啊，就是今天咱们这个全建筑师阵容这带队，我觉得绝对能用声音带大家在 City 里面 Work 的舒舒服服。然后最近你们二位也有关注到这个 City Work 这方面的事情是吗
1: ？啊，没错，因为最近呢，就是。虽然本人一把年纪，但也是一个呃网络冲浪好手，然后小红书的重度用户。所以说，包括 City Walk 呀、啊，包括都市漫游呀、啊，甚至包括以及打包在一起的所谓最近的一个沪上文化，哎，你你的沪签过了吗？这种其实都是很有一些见解的。包括我觉得最近。就是以 City Walk 延伸出来的，比如说啊，你最近有没有 Gap Day 啊？有没有跟 Crush 一起，呃，这个 City Walk 啊？然后你穿着 Lululemon， 骑着这个呃这个小步单车，有没有在独栋区穿行过呀、啊？<笑><就>有没有吃 brunch？ 有没有吃 brunch 啊？都这都是一个你是否取得互签的一个证明。当然，我是觉得在调侃背后，这好像也反映出了大家的。就是说，这种生活的一种一种全新的一种模式吧，这种生活跟商业营销之间的界限仿佛显得非常的模糊。那么，这个 City Walk、嗯、好像也是被迫卷入了这样一种，呃、现代的这个社会景观当中。
2: Z 呢 <ina, S 1>、嗯，最近关注了吗？我最近其实我我其实一直都还蛮关注 city w o r k 的，因为我自己算是半个自然爱好者嘛。对我平时，而且我自己对这个建筑遗产啊之类的比较感兴趣。呃，就是我在2020年来到上海之后，呃，自己一个人就经常在城市里面溜达来溜达去。然后这几年也认识一些朋友，然后也会一块在城市里面走。所以说，其实在今年我还算是带了几场，呃，小范围的，仅限于自己朋友圈子内的这种 city w o r k 的。对,嗯、对，对他也是有一定的观察。Okay, okay. 看来这还是比较学术的，这个 city worker <笑>对吗<吧>？ city worker 专业的是吧？嗯、其
0: 实我最近也是那个关注挺多的，跟大伟讲的差不多，就是感觉最近一开始是出了很多有关 city work 的各种帖子，对吧？嗯、各种活动，然后后面又出现了一大波这个反 city work 的各种声音、各
1: 种运动，对
0: 对，各种运动，<笑>对,对对对。然后就是很多人会觉得说，不就压马路吗？怎么还收费了、嗯、是吧？然后也有很多人讲说，觉得这个活动。古已有之，是吧？怎么突然么个洋名
1: 儿，就好像了不起了，对对对就对
0: 对对，就觉得很离谱。然后也有这种比较犀利的抨击型的，说这个东西是什么时髦生活的新样本啊，中产消费新陷阱之类的东西。是的，就总之反正还是闹得挺不可开交的。嗯，不过我我觉得我们先澄清一下吧，就是说，呃，在你们眼里啊，就是说，咱们到底应该怎么定义 City Walk 这个概念？嗯。
1: 我自己感觉，其实它就是这个词所呈现的一个字面意思，就是一个在城市当中漫游，然后通过漫无目的，然后获得一些比较偶然的发现，比较有趣的偶遇，然后这个东西它其实就应该是你日常生活的一部分，呃，没那么强目的性的一个事儿。这个我是觉得它本质上是好的，但是如果你这个东西的概念被拎出来、包装出来，变成一种非常有目的性的事儿，那它就跟去古镇旅游去。什么迪士尼乐园去进行一系列被设计好的流程的活动，就有
0: 点,有点没劲，有点没劲
1: 了，<吧>就有点太太故意了。我觉得它，<对>当他被包装以后，这种故意的成分就多了以后，我就觉得他就他所宣扬的那种东西就没了
2: 。我第一次听到 city walk 这个词的时候，我原来以为这就是。散步翻译成英文，但是因为来到上海之后，对我也慢慢学会了这个中英夹杂，所以说，所以说我我不能纯散步，<笑>对，所以说我已经互化了，对我可能觉得它是带有某种我们那种对，<笑>就是对我们日常的那种散步，再带一点点精致的生活方式的想象的，就是往上拔拔那个东西，对，但我对它还没有太多别的分辨，我、啊、我对它理解，就我个人对它理解，还能可能就纯粹的还是在散步这个层面上面
0: 对。嗯嗯，我突然就是说到这个词的时候，我突然想到前一阵特别流行的一个东西，叫做特种兵旅游。是，我感觉这个有点像它的一个反向的概念，反叛。刚才大伟还有提到啊，就是这种收费的 City Work， 其实这个东西我觉得在国外挺多年了。嗯、就是我记得 Airbnb 之前好像在一四年吧左右，他就组织过这种城市型的这种。微旅游这种活动，<是>对对对，嗯、其实这个准确的说法，在国外大部分人会叫做它叫 city tour， 对
1: ，哦、对比较多，<对>比较传统
0: 的一个概念。它其实说白了就是一个针对城市的一个旅游产品。严格意义上来说，这种东西其实它也，我觉得很难称得上纯正的 city walk， 对吧？嗯。然后，呃，我是比较同意有一类言论啊，大家会把这个 city walk 解释成反目的的漫游，我觉得意思差不多，但是。我觉得反目的稍微还是有点客气啊，就是感觉为了反目的而反，其实也是一种目的嘛，嗯，对吧？所以说说到底，我觉得最好的翻译可能 city walk 就是简简单单的城市漫游，是。然后漫字它本身就包含一种漫无目的的状态嘛，对吧？没错，对。所以说如果我们这个概念比较统一了啊，那咱就可以比较深入的去聊这个 city walk 了，<笑>对。我觉得，要不然我们先聊聊我们自己的一些 city walk， 印象,印象比较深刻或者比较有趣的一些体验吧。我觉得，就咱们三个人，既然都是建筑师，我觉得在这方面经验肯定是非常丰富的。<对>有没有什么特别的经历呢
1: ？我觉得，我个人的话，在城市漫游这个事儿上，其实那会儿，早在那个时候，其实没有什么 city walk 这个概念的时候，我觉得我就属于一个。古墓味道式的这种硬核派，为什么这么说呢？因为原教旨主义者，原教旨主义者，可能我天生就是要学这个行当，学这个学科的。为什么？你想，早在二零一零年的时候，上海开世博会，我第一次出一个相当长的一个远门，然后来上海，我跟我妈就没有参团，我们俩就是一个抱着一个自由行的一个姿态，嗯，来去进行一个上海的一个旅游吧。就是我们俩没有，就是特别的去。参加本地团也没有特别的去，呃，那个景点那种人头很多的地方，所以那会儿其实我跟我妈在看完世博会之余的时间，其实都是在上海进行一个漫步的，嗯、包括那个时候，其实当年我对上海的这种城区的这种分别或者上支角下支角还没有那么没概念，完全没概念，就随便走。然后我现在回想起来的时候，我们当时跟我妈妈去的是虹口，就是多伦路那一带，就四川北路那一片。那、嗯、其实呃，按照现在或者说按照后来我的了解，那一片按照上海非常 local 的。想法应该是会讲，是叫中指角，就是不上不下，就是他说白了是在严格意义上是属于呃租界以外的。但是由于当年那里住了很多的这种呃文化名人，包括鲁迅呀、啊，包括萧红啊，就是有一系列的那会儿的所谓的知识的中产阶级，但是他们又没有办法支付高昂的，就是洋人生活的那种社区的时候，他们就大量的聚集在虹口。四川北路，呃，甚至是一直到这个当时日租界的那些地方，然后他在那里其实留下了很多的一个就是华洋混杂的一个印记，很多的那种石库门叫什么什么什么坊，对吧？哎、然后那个看着非常洋派的那个，<对>道中不洋
0: 的，对对对，那种门
1: 头上，然后呃，杆子撑出来的那个裤衩背心什么的，然后楼下呃既有咖啡店，然后又有那个就是包子铺，就是那种感觉，就觉得挺好的。其实当年呢，同一年还去了西安。西安给我的印象更深刻，因为为什么？因为那个时候西安还没有现在的更新的那么的彻底，那个时候有大片的东西都是老城区，非常破旧的老城区，以及刚刚开始去，呃，开发之初的曲江一带。当然，曲江现在大家印象当中是西安的富人区了，其实其实那会儿还是一片白纸。我回想到这儿的时候，我就感觉好像自己还有点像见证者一样，因为正是因为我跟我妈妈没有直接奔着景点去，而是在这种城市当中有一个环游，所以我现在对这些城市的这个发展就会有一个记忆，就会有一个对照。然后我觉得这是一个非常有价值的事儿，比如说像这个城市当中漫游去感受城市，然后以及比如说在我自己在反观或者是我自己再再度拜访的时候，我就会。哎，有一种自己亲眼见证了城市的发展，因为我看到了街区的变化，看到了这种旧的东西被拆掉，新的生活方式植入进来，等等的。嗯，那我现在能够想象到有比较好步行体验的城市，嗯、呃，就包括泉州老城，然后香港，啊、呃，成都，啊、呃，成都的我是觉得这个 2.5 环以内吧，然后它的天府新区就算了。然后北京的
0: 天府新区这个一会儿我要讲，太有
1: 意思了。<笑>北京的二环，当然我最喜欢北京的一个地方呢，就是北京的这个东四一直到雍和宫那一带啊，我是觉得是非常适合呃城市漫步的。嗯。然后呃青岛和苏州的老城，嗯、呃，然后以及敦煌等等。嗯，我不知道 Z 有什么样的一个体验。OK， 好家
0: 伙，好家伙你这
2: 上下五千年之间<笑>，可能跟那个大为不太一样的一点是什么呢？就是我。从小到大，其实是一个不怎么喜欢旅游的人，这、这、这很大程度上跟我童年的经历有关。就是我小时候呢，是一个经常要搬家的人，就是我从小到大就换了很多城市居住，所以我因为这种这种漂泊的经历吧，反而让我不太喜欢旅游了。所以说我自己的城市漫游的经历呢，往往是那种先到了一个新的地方之后，就要。开始要在这个新地方对这个地方进行熟悉，就是我经常就是经历这样的过程，就对一个地方熟悉了之后又被打断，要再次熟悉它的过程。所以在在这个过程中，它形成了我对城市漫步的一种体验。要快
0: 速的认识它和适应它。对，要快速地在换地图对。对
2: 对对,对，这种感受其实。就是跟旅游可能还不太一样，就是它的功能性要更多一点。就是到了一个新地方之后，我要迅速的知道我的家家在哪儿，然后学校在哪儿，然后我常去的地方在哪儿，然后迅速的再去建立一种熟悉的一种一种一种一种生活生活方式。对，我觉得这个东西很大程度上塑造了我。来到上海之后，我也经历了这么一个过程。就是我从来到上海之后到现在，我一直都住在那个康健社区，其实就是上海南站附近，就是那个地方，相当于说是上海。呃，内环的边缘，就内环的南缘。我对上海的认识是从那里开始的。然后，呃，我在上海的头两年，因为工作特别忙，所以其实也没有什么机会去呃，去去好好的 work， 好好的 work 一下。对。然后在二零二二年那年，就是因为呃，我们行业崩塌了嘛，然后所以说一下子就没<笑>没没了，就是就没了加班，就有了空闲。所以我在空闲的时候，就终于有机会去。呃，像小时候一样去认真的去了解一下这个城市，想我就想认识一下上海这个城市，然后我选择了一个非常神奇的方式，就是我当时注册成为了一位外卖骑手，对，然后我当时觉得，哎，通过送外卖这种方式，说不定可以帮助我很好的，就我这样可以进入到很多不同的小区里面，然后你甚至可以送到那种像。梧桐区的一些老洋房里面去了解它里面什那真能进得去吗？对，那其实是可以进去的。包括我们作为一个建筑师设计过的很多豪宅，对，从来没有机会住过、见过的，就是看看是吧？对，送外卖去看的。对对对,对，我觉得送外卖是。很……我们怎么这么贱呢？听着怎么感觉？对，当时我会抢一些我自己以前没有关注过的单，比如说一些豪宅的单，然后一些洋房的单，然后一些比较。奇奇奇古怪的一些单位儿的单，对，然后我抢了这些单之后，我就去看一看它里面是什么样子的。然后就是这这其实是一种我觉得还蛮神奇的，就蛮猎奇的方式。然后再带着一点自己作为一个建筑师的视角去了解的。然后在这个方式，在这个过程中，我发现上海这座城市马上对我来说变得立体起来了，而且我对他的一个理解就是会加会更加的呃怎么说更加的具体。学了我们的这个建筑学这个专业之后，我觉得我会有一个。翻转再翻转，刚开始的时候，我真的是认为城市可能是被设计出来的，因为城市规划、城市设计，他会告诉我们一种自上而下的视角去怎么样设计城市，就相对来讲比较自洽的系统。嗯，但呃，我带着这个这种视角的翻转之后，我我再进入到城市中，然后再通过比如说送外卖，或者说是自己的骑自行车去了解这个城市，包括认识一些当地人之后，嗯，我我又多了一次翻转，就是。原来我们自上而下的设计，呃，能够塑造这个城市，但不一定能够完全的塑造这个城市的方方面面。嗯，而其中对这个城市的塑造有很大一部分仍然是由人和这个城市的互动来完成的。这个其实是我近两年在上海通过 City w o r k e r 这件事情的一个，呃，对我来说一个蛮重要的启发吧。嗯，那你们
0: 说的都是国内的城市，我说两个吧，一个在国，一个国外的，一个国内的吧。然后一个是意大利，然后嗯，威、呃、尼斯，就是我觉得在意大利很多城市漫步，算是对于我们专业算是这个建筑学溯源了。我感觉，就毕竟我们现在用大量的这种经典城市的规划样本是在那边的嘛
1: 。是、嗯
0: 。然后那个重庆的话是比较奇特，然后主要是源于它这个城市的一些地形地貌和历史建设的一些基底吧。然后会在漫游过程当中看到很多超现实主义的东西，然后意大利的话，我就说威尼斯吧，就是这个也是咱们城市规划学上步行城市的 TOP 三了，应该是，就是要我说的话，就很少，我觉得有城市比这里更适合作为这个城市漫游的一个背景，因为这个是得益于一个先天条件嘛，它是一个水城，其实这个东西啊，在极大的限制了它的一个现代化程度，所以说这个使得威尼斯它保留了大量的这个中世纪啊，还有文艺复兴时期的这种城市形态还有肌理啊。它没有被这个汽车和很多所谓的这个现代化建设所破坏掉。交通自古以来就是靠这个腿儿还有船，就是两个东西。所以说你想走车是门儿都没有的。像现代主义那些大盒子哈，就是基地不允许，也也没办法弄。所以说一旦它这个原有的街道网络得以被保留，我觉得很大程度上这个城市的染色体其实就保存下来了。在我看来，然后就是没去过威尼斯的朋友，们可以打开地图看一下，就是。除了有几条比较重要的交通水道以外，它这个城市其余的部分都是像毛细血管一样那种特别密集和狭窄的那种街道。货运靠水，然后人就腿儿，人就,是、人就腿儿。对，没错，没错。还有个特点就是它基本上没有一条直路，这个城市里就是你会完全失去方向感的，就是每每走几步你都会遇到这个新的路口，因为它特别密集。然后你目之所及，它有各种电招啊、植物呀、啊、建筑装饰啊，然后什么水稻、小桥，各种反正目不暇接吧，到处都有这个细节和变化。就是如果真的有时间随意的漫游威尼斯的话，真的太有意思了，我觉得。就是我每次去威尼斯，一般我都会留一天来专门就是在城市里面随便走走，然后也碰到过很多次，比方说什么学生活动啊，然后居民的一些二手集市啊，然后当地的一些农贸展销、行为艺术什么之类的。就是当然啊，就是如果说作为旅游的话，你直接顺着他那个官方制定的那个路线，直接从火车站直冲圣马可大教堂也可以，就是那条路线也非常漂亮，非常有意思。但是反正不管什么方式，你。就是别期待不会走错，因为它那条路线其实
1: 就把威尼斯压成一个一维的东西了。你要漫步的话，它就是一个二维、三维的东西
0: 。但是实际上来说，那条路线基本上大部分人也都会走错的。威尼斯太容易迷路了。<笑><对>嗯，对。然后呃，国内的话，我聊聊聊聊重庆吧。我有一个特别深刻的影响，就是非常魔幻，就是呃，当年跟那个学校的一个学长拍纪录片然后它的题材是围绕重庆的一个历史区域，我不知道你们听说过没有，它还挺有名的，叫十八梯。哦，嗯、去过，我去过，你去过是吧？在它正在拆迁的时候我去过。哦，你正在拆迁的时候是吧？那我去的那个时候可能比你稍微早个两三年。然后，呃，就是在那个你记得吗？就在重庆最大的那个最中心的商圈解放碑的边上。然后它那个重庆高差极大嘛，分成那个上下半城，呃，人送外号。中国小曼哈顿上、uh, 对，对<笑>对，它其实真挺像的，跟曼哈顿那个结构。然后它其实十八梯是什么呢？它就是连接上半城和下半城的一个通道。然后从这个解放碑那个很热闹的那个商圈出来，你过个马路，其实它就能找到一个缺口。从那个缺口顺着往下走，它就是十八梯。它最后能一直走到这个江边上，其实是。然后呃，其实这边的城市结构啊，就当年我我去的那个时候，它还保留着民国甚至更久远的一些这种形态和这种机理。然后它的梯坎非常多，是一路向下的那种。然后街道很很狭窄，上面有很多青苔。然后周边都是巨大的那个黄角树。然后还有就是破败的一些这种瓦房啊、民居啊之类的东西。然后很多老年人就坐在那个门槛上打量过路的这个来来往往的人。那这边其实它整个聚居的居民基本上都是底层。然后还有一些就是没迁走的老人啊，那种重庆的那个棒棒
1: ，重庆最古老的灰产聚集区。哎，对的，
0: 对的，对的。<笑>然后我们拍片子的过程当中，我们在那片城区就漫游记录嘛，然后就最后发现有一片就是倒塌的那种建筑废墟，然后它现在的主人是一个捡垃圾的一个老太太，然后她在这边靠那个捡垃圾生活了几十年。然后用搜集来的那种各种垃圾，然后他在那个废墟里面堆了一座圣山，然后那个山顶上是一个巨大的一个十字架，我操<藏>、啊，感觉非常适合进那个双年展之类的对对对，对对非常有那个感觉。但是这个是完全自发的，而且那个地方非常难找到。就是我现在印象都非常深刻，就是他他那种各种垃圾堆起来的，你知道吧？就是五颜六色的，然后还有很多那个什么光碟呀、啊、什么金属碎片之类的，闪闪发光，然后。我靠！我当时就觉得，真的好像走走到某种这种很超现实主义
1: 的这,这就是原,原生态的大地艺术啊！<笑>这真
0: 的是牛，<笑><这>
2: 真是从地上长。这是原
1: 生态的贫穷艺术、啊！可以啊，其实有破那个 artist
0: 这样一个说法的，是有这样的<是>说法、嗯，是就是贫穷艺术家嘛，贫穷艺术流派。反正就是在重庆，我其实有过挺多次这种 work 的体验，因为我在那边上学嘛。就是重庆，它很多时候你都能找到那种城市现代化没有。找到的那些角落，然后就反正比较遗憾的是，就大伟讲的十八梯现反正已经拆了，就是说要做一个新的什么商业文化街。是的，反正就是讲实话，这反正就是变成另一个现代化祭品了嘛。对，其实可以看到
1: ，无论是宇豪的经历还是自己的经历，其实我们都是在执行 City Walk 这个动
0: 作，这个行为。对、嗯、对对，它就是一个无目的性的漫游嘛
1: 。然后从中你收获到了一些东西，比如像宇豪看到的那个景观，那他也不是说查了攻略，对，也不是说<对>啊必打卡的卡位，那这是当代互联网营销对大家线下生活的一种有点有点,有点侵占了，其实是是有些东西就是应该你实实在在,在的去逛去发现，你才有那个冲击感。嗯，嗯对。嗯我们三
0: 个人刚才聊了半天那个 City Walk 的体验嘛，然后都有一些故事经历啥的。就是话说回来啊，其实有一个问题，我觉得可以我们一起聊一聊，就是说，因为 City Walk 啊，它有 City 和 Walk 这两个部分嘛，就是城市和街道，对吧？那我觉得有一个问题很重要，就是说，为什么要在 City 里面来 Walk 这种城市的漫游才能得以实现？所以说，就是你们觉得城市和街道它具体是一种什么样的关系呢？
1: 呃，这个东西吧，其实是一个我日常处理的，每天都在处理的一个事情，或者说规划是吧？规划就是这样，规划和城市设计每天都在搞这些事情。就是在我看来，或者说在，也不能说在我，就是在整个城市学或者是空间规划的角度来看呢，其实城市跟街道的关系。可以从城市的生成方式去理解，也就是说建筑跟街道谁先谁后产生的一个问题。我经常挂在嘴边的一个论调就是，城市规划要晚于城市诞生，城市设计要晚于城市本身这个东西的诞生。所以说，其实有大量的情况下，那么古早的一些城市，它就是先有了建筑，才有了城市。那么这种情况下呢，街道往往就是建筑跟建筑之间的空余。非常典型的代表就是。有这种，比如说帝国时期的罗马，它其实是由一系列巨型的公共建筑跟广场组成的。嗯，它没有去非常系统的去规划一个方格路网、啊，甚至是其他什么形态的比较规则形态的一个道路体系，没有。对，它完全就是说我从斗兽场到这个皇宫殿到济公柱之间，那么它就是该挤的地方就挤着了，然后该空出来一个广场，为了放这个济公柱或者凯旋门的地方就空着了。啊，所以它给大家一种好像它的呃街道很有机等这样的形态。那么其实它就是。呃，其实是建筑先入为主的一建筑先行，建筑先行。那么这种情况也发生在中世纪时期的意大利，威尼斯就是一个非常典型的代表。就是为什么前面宇浩说威尼斯是这样的呢？就是因为他只考虑建筑，他只考虑这个我的地权。那这个事儿其实在中国传统的市镇当中也非常常见。嗯，比如说呃，江南就有一个非常有名的例子叫什么六尺巷，就是本来说这两户是这个地气是。地地皮是紧贴在一起的，嗯，但是说啊，又是当然中国就会用儒家思想给他套一个，比如说互相礼让啊，比如说我让三尺，你让三尺，哎，有了这样一个巷，可以供人们通过。这个六尺巷的带这个产生，其实也是同样的逻辑，就是先有了建筑，后有了街道。那么在这样的城市空间当中呢，街道就是一种必要的一种冗余或者必要的一个间隙，它其实是一个建筑。到另一个建筑之间，通过建筑与建筑尺度上的一个协调关系衍生出来的，所以说它们整体的形态就会很有机，因为它是局部局部去适应的，嗯，它是局部局部长出来的，所以说这种空间生成模式，其实到目前还能见到它的地方，还能看到它的一个空间生产出来的一个机制的地方，其实就是深圳的城中村。甚至是像上海以前的一些所谓的老破小的一些市镇、嗯，对,对。那么这样的尺度或者说这样的一个城市空间当中，这样的街道往往就是对于步行来说是很友好的
0: ，
2: 对，啊，因为
1: 它尺度小，然后再一个它旁边由于建筑呃做得比较满，所以它的这个违和感、这个领域感非常强，嗯。那么这就是一种先有了建筑后有了街道的一种模式。那么我们可以叫它是一个比较适合 City Walk 的这种城区吧。另一种情况就是它是往往是先有。有了街道后，有了建筑的城市，那么这个时候往往就代表了这种城市规划就已经在引领城市的发展了，城市就不是靠它自己长出来的。这种情况最早就是罗马时期的殖民城市，因为它要在一个荒无人烟的地方上先盖一座城市，它怎么去把这个城市弄起来，它就先扔一个方格网上去，然后在上面去填充，无论是住宅还是军事堡垒等等。另一种，比如像比如比较比较离我们比较近的，比如像纽约啊，还有目前很多的这种中国的这种新城，往往都是道路先修通。然后后面才会把这个土地当做产品一样的去售卖，去招拍挂，去让建筑再填充进来。是，那它是这样一个衍生关系。那这个时候，道路跟街道是第一性的，是是是先行的，道路是第一造物，建筑就变成了一种填充物。那么这个建筑可能具体是什么样，其实不重要，因为在这个模式之下，建筑变成了这种呃一个被规训的一个东西。那么在这种情况下，就是它建筑跟街道关系就不那么密切了。嗯，然后它比较难去形成一个适宜人去步行的，因为你跟街面的这个交流会变得比较零碎，对，比较疏离，容易被打断，或者是就是说它需要一个一个一个中间体，就是说去把它再去把街道跟建筑之间再去勾连起来，那个中间体就是可能的所谓的林荫道或者是步行道，那么就是说这样的城市空间当中，它比较容易做成不适合步行的空间。那么典型代表就是深圳啊，就是我拎出来要点名批评的城市。当然，深圳有个别的街道，它的呃它的绿化做得比较好的地方，还是比较适合步行的。但它整体来讲，从整个城市系统来讲，它是由于是规划先行出来的城市，它道路永远是最好的。所以说，在深圳体验这个深圳最好的方式，不是步行，也不是汽车，而是开车。开在深南大道上，你觉得社会主义呃的先行示范区无限的伟大，无限的现代，但是你走在这个里头，你会觉得自己无限的渺小
2: 。那么这种
1: 情况下，这种城市，我觉得它就不太适合去 City Walk。就是从城市生成的角度，街道跟建筑的一个谁先谁后的关系，去来给大家可能。科普一下，科普一下，<笑>嗯、就为什么有城市适合走？<课>谢谢大伟老师。对,对,对,对，<笑>没有大
0: 伟说那个，我觉得特有感触。很多中国的新城吧，它我觉得它充其量就是说可以步行，但是它不适宜步行，可以步行，对,<吧>对对对。对对对然后我觉得大伟刚才他其实是从一个比较生成的方式啊，就比较像城市规划或者比较宏观的那个角度去讲。我在想，其实，嗯，街道对于我来说是什么？就是我觉得它可能就是。一个城市最直接的一个性格体现，哪怕是那些不适合步行的城市，对吧？我们一看他他的性格，对，也能看到他的性格。对，对就是尤其是你到一个陌生城市的时候，我觉得街道其实是你认识一个城市最好的一个方式，就是你观察一下，比方说街道上的铺地啊、栽种的植物呀、啊、路边的商铺啊、然后餐厅的种类啊、周围建筑的材质样式，然后街上的行人的。呃，穿着啊，神色呀，神情举动，其实你很快就会迅速地了解这个城市的内在性格是什么样。嗯、然后这种性格啊，呃，有时候他可能会看似被所谓的现代化建设给包裹起来了，但是呢，通过街道我们是可以获得的。就是那个呃，有一个人大家肯定知道啊，就简雅各布斯，对吧？他他在那个《美国大城市生与死》里面，他他有说嘛，就是说、呃，当我们想到一个城市的时候，首先出现在脑海里的就是街道，嗯，因为街道它有生气，城市也有生气，然后街道沉闷，城市也沉闷。对吧？然后还有一个点呢，就是我觉得，呃，我做一个比喻吧，就是为了不说的太太抽象啊，就是，呃，我觉得城市在我看来特别像是一种语言。然后我们其实也经常说，呃，我们专业里面啊，说我跟城市对话，对吧？嗯、那那么如果这么讲的话，那其实街道它，我觉得类似于城市的一种语法。然后建筑它其实有点像城市的词汇，就是某种程度上是这个街道它定义了城市是怎样的一种结构和规律来展开它的一个叙述的，同时呢，它也其实帮建筑确定好了位置。就是纯粹的建筑，它是没有办法组成有意义的语言的。是，就是我们可以想一下，我们当找一个建筑的时候，我们怎么说？我们说，呃，比方说大围街宇豪路几几几号，对吧？或者说大围路和宇宇豪街的交叉口之类的，对吧？我觉得这种语言的美感啊，它其实很大程度上也依赖于这个语法的组织关系，否则它就变成那种华丽辞藻的无趣堆砌了嘛。对，所以说这种语言。呃，一样的依存组合关系，我觉得其实也是街道和城市最显而易见的一种关系
2: 。对，就是我在这边想要补充的一点是什么呢？就是在刚才大维讲说那种两种模式里面，就第一种，对帝国时期的罗马一样，它是一个先有建筑，然后街道是被挤出来的这种这种这种状状态。嗯，其实，在我们国家的很多那种古镇啊、古城里面，也能感到，也能,看到也能感觉到，就主要是古镇里面嘛。嗯，其实。这种可能是代表了一种，就是说，在这种城市或者在这个聚落的生成过程中，它相对来讲是一种自下而上的力量主导的，而在那个大伟说的那种，第二那第二种状态中。呃，我们可以看到它有，它是一种经过设计的，用自上而下力量主导的。所以说，在前者我们可以看到一种自发秩序的力量，后,后者可能代表了某种呃系统化的力量。其实这个也是我自己去观察和理解城市的一个重要的方式。而在我看来，街道恰恰是这两种两种力量碰撞的焦点。对，一个焦点，对,对,对转接口，一个转接口。对对对，对对没错。呃，我们可以看到，首先街道它是。城市管理的末端，自上而下力量不是那么强的地方，它的控制的末端可能就是到街道了。就是我把这条路给你画出来，然后在里面，我可能会给你一些自由度。没错那。那么同样的网格上，对哈哈网，格，小小<对>网格，小小网格，对，这就是纽
1: 约嘛？对对对对
2: 。但是就是说，我们自下而上的力量，街道其实是这种自下而上力量延伸到的地方。所以说我我我认为，就像刚才那个宇豪说的，街道为什么说是？一个城市的语法呢，就是在每个街道，它的性格恰恰是通过这两种力量的关系是怎样去互动的而产生的。嗯嗯、所以说，<错>就是说，如果是自而上而下的力量强，可能展现的就是那个大尾数的第二种模式；那自下而上的力量强，可能展现就是第一种模式。<对>而这种形成的结构，我们会把它叫做一种一种语言。所以说，我觉得刚才宇豪的那个比喻非常好，就是如果我们说城市是一种语言的话。那街道就是它的语法。那我我更倾向于认为，就是一一篇城市可能就像一篇文章，文章和文章之间会有不同的风格。所以在这里我，我我想掉下书袋，就是我非常喜欢《论语》里面有一句话，孔子说的，他其实是来形容一个人的。后来我们经常来形容文章，叫“文圣质者史，质圣文则也。文质彬彬，然后君子。我们会说一个人他文质彬彬才是个君子，一个文章最好也是文质彬彬。那文和质到底是什么呢？文可能是他，呃在我们形容人或者在形容文章的时候，我们是形容他的华丽或者他的外表，或者说是他的一种某种秩序，可以说是如果他有秩序感，那我们说他是他是比较偏文的。那质呢，其实是它里面那种生猛的、更自发的东西。所以说，治胜文则也嘛，跟子路就是一个治胜文的人，对吧？所以说，我们在城市中，自上而下的力量是是想要让这个城市变得更有秩序的、更文的，嗯。而自下而上的力量，它其实是更质的、更粗野的。所以说，这两这两种力量怎么在城市中相合，也是一个城市如何变得好的，我觉得是一个非常重要的因素。其实，像我自己是非常倾向于孔子他的理解的，就是我们可以在孔子的《论语》中看出来，他是一个。更就是更喜欢质的人，就是当文质不能完全相合的时候，嗯，其实文为质让出来一点空间是非常必要的。<是>那到城市中，我认为也是一样的
0: 对。对，没错，就是你说的这个，突然让我想起来我之前城中村那一期了。嗯、然后我的观点也是这样的，就是可能有时候所谓质的这一块东西，它是有很必要的存在意义的，然后它也能容纳和接纳很多更多元的东西。不是文看起来是一个很。干净的，然后很规则的一个东西，但是质其实它跟它是有一种抵抗的力量在的，我觉得。然后还有一个就是，因为你提到了那个呃人和街道共处以后的情况嘛，所谓的社区啊之类的这个东西，嗯，我就突然想到，街道和城市还有一重关系，就是当人进来开始互动的时候啊，就是我有个问题，我不知道大家发现了没有，就是其实人们是喜欢待在街上的，对，就是其实我们可以观察到啊，只要是这个。环境还算比较适宜，我们其实总能看到，比方说街边的那个长椅啊、树荫啊之类的，然后还有包括就是说，呃，这个各种在餐厅啊、咖啡厅啊这些外室外坐着的这些人，然后其实我觉得人们是喜欢待在街道上的，嗯，然后嗯，我之前也想过这个问题啊，就是说，呃，对于我自己来说，一般只要天气还 OK， 我一般选择一家餐厅或者什么之类的，我一般都会选择坐在外面。然后，因为街道是一个，我觉得是敞开的、流动的，然后它也几乎是一个最平等的一个空间。就相对比建筑这种六面围合的这种空间来说，哈，其实建筑空间我觉得大量的其实它是被各种压力和焦虑充斥着的。但是街道它是开放的，就往往街道呢，它其实是可以慢慢缓解和释放这种压力和焦虑的。建筑里面的这种，所以说，呃。比方说啊，我们在城市里面去选择一个建筑的时候，我们一般总是遵循理性的，还有遵循一些功能性的。所以呢，当我们进入建筑的时候，所以也往往被那个建筑空间里面的氛围和场域所影响的非常厉害。嗯,嗯，然后建筑空间，我其实觉得它本身是有极强的规则和政治的，但是街道我觉得不一样，因为街道它总是意志性的，就是。嗯，举个例子，就是我们在很高雅的餐厅里面的时候，对吧？我们总是会打量别人的衣着呀、举止呀。但是其实，在街道上，一般我们会感叹的是人多和少，而不是贫和富，对吧？嗯、所以说，其实街道它本身就有它的复杂性，然后它有它的舞台属性，然后也有这种动态的属性。所以说，其实我更愿意说啊，街道它是更关乎身体的。然后是一个感性多于理性的场所，然后也是可以释放一部分建筑空间里面的这种政治和规则的一个场所，也是一个怎么讲呢？反纪律的场所吧，尤其是在对吧？现在这个遍地充斥的、科科层制的这个现代城市里面，这个大机器里面一个反纪律的场所，我觉得算是一个乐园嘛。就看看上海的这个。梧桐区的什么长乐路、路啊，安福路，哎，对对对，对对对这些路上马路牙子上喝酒的年轻人，我们我们很容易明白街道这种很乌托邦的这种属性的。对，就是我很
1: 想回应，就是宇豪的这个观点，就是在于他刚刚讲的一个东西，我非常认同，就是说、呃，建筑空间往往是充斥了焦虑，然后街道好像是他的一种释放跟疏解。那为什么会这样？就是因为建筑空间其实是一个集权主义的东西。因为大家如果知道 architect 这个词，包括 architecture 这个词在英文当中的一个文化内涵的话，就知道它是一个相当于是说，呃 ，IT 的朋友，可能我用这个词大家会更容易理解，就是架构师，他定义了一切，他是一个造物者，他是一个高高在上的，就是不可被质疑的一种秩序创造者。而街道空间，包括整个 city 的这种，比如城市的这种街区 block 或者 street 或者 avenue 这些东西，一切一切，它是一个共建的。它是一个，它是一个在互相交互当中，逐渐逐渐商量的、商讨当中形成的。西扎曾经在澳门留下过的一句话，他说：“大概记得意思就是说 ，life changes, city changes, but grades don't。”这个 grades 就是 road grades 的意思，就是路网的意思。那这个这个话其实是有一个非常深邃、有历史感的东西，因为他作为一个可能前殖民者的后裔，看着澳门，他觉得一切都变了，生活也变了，人种也变了。一切的一切都变了，但就是这个城市的这个 g r a d e s 没有变，这套网格没有变。为什么？就是说，就像前面宇豪讲的，它是一套语法结构，我的词组可以变，哎、没错，没错我我可以发明新词，变都可以。对，但是我这个词跟词之间的搭接关系，永远它它有一套，它是非常慢的，它是、嗯、它是一个非常慢的造物，它就很难摧毁。为什么？就像我前面讲的，为什么我说，呃，街区是一个公共讨论出来的一个结果，就是因为你像一个建筑单体，你可以摧毁它。你可以把它拆了，爆破，对吧？你摧毁一个，甚至你摧毁一个 block 也是容易的。你把整个一个石库门的区域夷为平地，像现在的 IAP， 上海的 IAPM， 就是呃陕西南路上的上盖，原先是一个规模很大的一个石库门的一个里弄。但是如果你是彻底抹去一大片街道的，我告诉大家，这个是在经济还有技术操作上，都可以认为是一件不可发生的事情，除非啊，原子弹在这个城市的上空爆发了。所以说就是吧？对，所以说宇豪讲的说这个城市的这种路网，我们就是用最简单的用路网来代替城市这套系统来讲的话，那么它就是城市最底色的基因，是城市最基本的一套语法。那这套语法的力量在哪里？因为它会反过来影响这个城市继续向外扩张的时候，或者说这个城市在进行更新的时候，它新的建筑风格可能。那为什么巴黎都是五六层的这种 building massing 呢？就是因为当时那那个大楼建出来之后，巴黎所有的市民反对，觉得特别丑陋。然后，所以它就形成了一套全面认可的一个非常强烈的语法，就相当于你这个外来词直接就被摒弃了。再举一个极端例子，就比如说深圳的市民，我跟深圳的一些甚至同行朋友在交流的时候，他们甚至是被深圳这样的城市塑造了一种城市空间的价值观，他们会觉得城市出门就应该开车
2: ，他们甚至觉得
1: 步行街道好像没有什么意义，他甚至觉得这是一个低效率的事情。没错，这个话就来自于我的同行。对，所以其实我是觉得，这一套东西其实它会反过来影响未来，<笑>影响一个非常深远的的。对，对是的，是的
0: ，对。刚才我们提到，就是说上海的一些区域啊，包括梧桐区什么的，这个现在梧桐区最近肯定是被奉为这个 City Walk 的东方明珠，是吧？对，对，对，对，就是、嗯、这种街道，我觉得它受到追捧啊，包括像大伟刚才讲到的，我觉得是不是它也反映了城市资源的一种稀缺性呢、啊？就是。这种问题，我觉得好像不止在国内吧。其实，因为就是两千年以后，有很多我们专业的一些书籍啊，或者什么的，大家也都在提倡一些这个适宜步行的街道的建设和改造。这个也是现在很火的，也不能说很火吧。我觉得至少是很多人都在提及的一个理论吧。然后。比方说、Z、你怎么看待这种适宜步行街道带来的对城市的一个影响我
2: ？我我其实刚才听到那个大为说到那个深圳的同行这么这么这么这么认知城市的时候，我还蛮震惊的。惊了我！说实话，我我,我一直以为喜欢这个散步、喜欢步行是一个基本需求。我喜欢街道生活我，对对对对，我一直以为这是基本型，但是我但同同时从这里面看出来城，城市也会塑造人，对对对，从这里面能看出来，这个人和城市确实是会相互塑造的。就是说，如果你真的就是长期的在在某一种模式下居住的话，很可能会丧失对另一种可能的这种想象力。我觉得还是我我说实话，我自己是蛮震惊的。但但但但我也我也可以想象，确实也可,也可以理解，也可以理解，嗯，对。但说回刚才宇豪的那个那个问题，但我仍然理解散步是一个非常非常基本的需求。对、呃，如果让我去仔细分辨的话，我会说散步其实代表了我们城市生活中更生活的那部分。其实，其实现在我们去去回想我们自己在城中的生活，很大一部分你不能叫生活。那叫生产，你对你，你是在尤其是在室内空间的，时候。对对对对,对,对,对，尤其是在室内空间的时候，<对>我非常喜欢一部那个美剧叫那个《西部世界》里面的那些 host 都有一个 loop， 我觉得我自己在上海这座城市中工作的时候，我觉得我生活中至少有百分之六七十是在那个 loop 里面的，剩下那一点儿是我的生活，而在那一点儿里面，我觉得。像散步对我来说就是一个能够证明我在这个城市里面活着的一个很重要的一部分。嗯，对，所以说我如果让我来说的话，我我会觉得适宜步行可能，呃，还还不能足够概括。我觉得可能说适宜活动对城市来说非常重要，嗯、因为。呃，一个人只有在活动这个过程中，他才具有主体性。对，就像在你散步的时候，你你步行的时候，你是在活动，你不是在地铁里面被一个铁疙瘩从一个地方带到另外一个地方，对吧？所以说，呃，我认为人的活动是人参与塑造城市的一个非常非常重要的，呃，过程。其实我自己可以举一个例子、啊。就是当然，一个城市可以给定一个框架，就比如说我居住那个地方，那个康健社区，它是一个四四方方的形状，中间有一个环形的环形的道路。它其实怎么说，呃，很规划师的一套东西给到给到这个地方。对，但是我通过自己在那里居住和我跟当地的一些老的居民交流的过程中，我其实我其实发现了人是怎么样。去参与塑造这座城市的，我当时还蛮惊讶的。首先，不单单是人啊，商业力量就能就能塑造这个城市。当然了，当时这块地方被分割成这样一个一个一个 block 的时候，它是要给到开发商去拿地建设的。开发商他不是说你给我啥我就要啥的，他会挑的。就有的地块更好更整，他就会提前挑走；有些地方就是你设计成边边角角的了，我就不想要。然后这些犄角旮旯的地方。就变成了到最后没人要的地方，政府就不得不把这些地方给到一些公共设施，比如说，呃，稍微能够收拾一下的给到学校，实在收拾不了的就就就变成公园了。<笑>对，在这个过程中，我们能看出来，哎，首先商业力量也是可以去参与塑造这个城市的框架的。然后，呃，商业力量离过一圈之后呢，我们每一个居民是怎么样去参与塑造这个街区的呢？恰恰就是通过活动。我,我可以看到，在这个过程中有很多空间。就是被事后追认的，有些地方刚开始开发商没拿，然后政府也没分出去的时候，它就是一块废地在那里，然后很,很多居民过去，呃，比如说摆摊儿，该干嘛干嘛，该干嘛干嘛，后来就会被追认成一个菜市场，或者会被追认成一个呃跑到跑步的地方呀，或者是运动的地方等等所以说。恰恰是人的活动在这个过程中是能够参与这个城市的塑造的，而一些明显不合理的，比如说给定的东西，也会被这种活动给慢慢柔化掉对，所以说这恰恰是我认为适宜步行对一个城市重要的地方
1: 。对，大为呢，适宜步行也是适宜生活嘛。对,对,对我感觉其实，呃，就以上海的经验，或者说我前面个人在一些我所举出来的比较算是正面例子上。获取到的一些认知，我觉得呢，一个非常适宜步行的城市，肯定还隐含了一些其他的意义。那这个意义，就是推在表面的空间和物理的这种结构之后的。比如说，一个，比如我们就这样推理一番啊，比如说一个非常呃宜人的步行的城市，那么必然不会是连续一两公里、三四公里都是绿化带、都是公路，势必意味着这样的城市街道的沿途是有各种各样的功能。嗯，有各种各样的业态跟空间，让你有的逛，有的探索，有的去偶遇，对吧？这意味着街道沿线的这些空间，它不只是一两个巨型的垄断式的经营者或者是所有者。<对 S 1> 那么这是不是它就意味着在这这个街道通过的这些空间当中，是由一系列中小型的所有者和运营者共生共治的一个空间环境呢？那么这种空间所指向的经济模式，肯定也是一种更加趋于分散。跟自由竞争的这样一种更加偏向于自我生长，甚至是这种自发秩序的这样一种商业市场，嗯，那么这个其实是我觉得一个可一个适宜步行的城市背后的事儿，其实就像是呃，就是说呃，比如说原来的一些老，比如说老的一些古城，那么它的这个主街肯定是很多的小商贩这样逐渐逐渐起来的，然后它又会中间穿插一些庙宇、一些宗祠等等这样的。不同种类的公共活动可以发生的一个载体。那么还有一个方面就是，比如说可步行的城市，它其实，在非空间的领域，我们前面一直在探讨城市也好，建筑也好。那么我们终于要去探讨一下生活的时候，其实它也意味着我们有时间去步行，这个城市里头的居民有时间去体验这样的空间，去去治理这样的空间，去营造这样的空间。嗯，也也就是代表着说，它既有。时间上的一个自主或者说主体性，也有一个空间上的主体性，这是相辅相成的。如果说你这个城市或者说你这个空间，它是一个功能分区分好的，其实这个是我童年非常切身的经验，就是一个大厂，就是就是呃，对不对？东北那种传统的工业重镇的那种大厂，那大家的空间被生产、睡觉、跟食堂，对吧？洗澡这样的空间已经就是分割开了，那样的区域里头是没有街街道的存在的。它可能有些是一个工厂，对它其实也有一些公共空间，但它没有街道的存在，没有说这种呃 city walk 的可能性，不可能。也就是说，在那个空间当中，因为你的时间也是被切分好的，也就是说，一个适宜步行的城市，那么它一定是大家也有时间去步行的。就是说，这两者综合下来，就是说，你既有你能去步行漫步的地儿，你也有你能漫步的时间。嗯，那么也就是说，这样的城市它必然是一个生态系统更加复杂。然后大家并并不需要在同一时间去采购，在同一时间去工作，在同一时间去睡觉的一个地方。那么，所以说，其实这就意味着是一个非常，呃，多元的一个市民社会。那
0: 么，这样的城市，它一定要有这样的一个软件去运行
1: 它，才会是比较好的一个适宜步行的一个城市
0: 。没错，没错。之前你提到那个天府新区，现在我们就可以把它搬出来了。嗯、我听完你，骂一骂对我听完你这套，真的就是。国内啊，真的有很多建设的行程，它是完全不考虑步行的。就刚才我说那话，它不是说它没有人行道，是它不适宜步行。
1: 它人行甚至还可以
0: 给你给它很宽那个剖面。没错，就是<对>我记得、啊、我有次在成都的天府新区出差，然后我从酒店出来，我说我去买点饮料，然后我在那个天府新区那人行道上五六米宽啊，然后走了一公里，我就碰到四五个人，然后没找到一家便利店。然后你周围看到的除了千篇一律的那个绿化行道树。就是那种连续几十上百米的巨大的那个建筑外墙，然后这个东西啊，它就是大伟讲的，明显是给汽车设计的城市，它不是给人设计的，你知道吗？它是一种目的性的城市。什么叫目的性的城市？说白了就是说，就是那种你出门下地库，直接开车到达目的地，坐电梯再上来，直接进入到建筑内部开始搞生产的这种。效率性的城
1: 市，在这种城市当中，你的甚至你的非工作的时间也是一种生产。对，你的消费甚至也是一种在生产。对,生
0: 产对，就是这种汽车城市啊，它因为汽车的速度啊和它的目的性，它是不在乎街道细节的。但是呢，你如果在人的尺度上这种视角内看这种街道啊，它是非常无聊的。在这种城市街道上，其实你完全找不到任何城市生活存在的可能性，也找不到那个时间，对吧？嗯。然后。这种城市的建设看起来非常的现代化，但其实我说实话，我觉得蛮落后的，就是因为怎么讲呢
1: ？因为它没有现代生活。
0: 对，而且就这么说吧，因为现代化的城市它其实是一个工业逻辑，然后呢，它要吸引的是产业，它拼的是效率。然后，但是毫无疑问，其实我们现在已经逐渐步入后工业了，或者说吧，很快的也一定会步入后工业的时代，对吧？然后，后工业城市的发展逻辑是啥？它是吸引定居者。然后，尤其是年轻的创意阶层，就是对他们来说最具备吸引力的是啥？不是那个产业，不是效率，是宜居，是生活的多样性和愉悦程度。然后，这个很大程度上源于什么呢？就源于适宜步行城市所能产生的街道文化，尤其是在。当下的时代场景里面，这种工作的细分，然后创造力的缺乏，意义感的缺乏，然后对于城市居民来说，其实他们迫切的需要一些新的空间框架来满足个人被剥夺掉的这种需求的。嗯，反过来说呢，当然网络啊，现在它能承担一部分，但是呢，如果缺少好的城市空间，其实我觉得我们就是从城市层面上把人向虚拟空间里面挤啊。你说年轻人他是宅吗？他是不喜欢街道吗？还是说良好的街道空间太缺乏了呢？我觉得 City Walk 能火，这本身就很说明问题，对吧
1: ？说白了没地儿去，是啊，话说对啊，而且就是因为没地儿去，
0: 是的，是的，而且其实。怎么讲呢？你从未来的人口上讲，就是咱现在生育率又下降，嗯，然后老龄化又严重，然后其实这个都需要未来都需要更多匹配的这种街道空间来承载的。我们不可能指望这种年轻的家庭永远在大商场里过周末，对吧？对我们也不能期待七十岁以上的老人依靠驾车，永远依靠驾车才能参与城市生活、到达目的地，甚至是你包括从我觉得建设投资，然后包括从健康。然后从低碳、可持续很多角度来看，其实适宜步行的城市都是未来城市发展的一个比较明智的选项，而不是反过来不是那种汽车横行的、目的性的效率城市，也不是那种巨型建筑耸立的那种，呃，但是没什么内容的那种气派城市，对吧？<错>我有一个那个经济学家。叫克里斯托弗·莱因贝格，他有一句话说的挺在理的。他说，所有的经济发展策略，比如说发展生物医药产业集群、什么航空航天产业集群，以及其他各种时髦的发展策略，都无法与建设一个适宜步行的城市的作用相比拟。我个人觉得，这种现在以汽车为主导的这种城市发展，我觉得未来是非常有限的。一股脑这么干，我觉得城市也是没啥发展潜力的。对，其实它也是一种资本主义霸权，是吧？是<的>因
1: 为你你开车入库也要钱，对吧？对。然后你的你，如果你不营建好一个街道空间的话，那大家去任何空间都是要付费的。大家有没有注意到这个问题？嗯、你商场，你连你，如果你不进店不消费，你连座都没有。对。你不要看商场好像是一个给你空调，好像是个公共的空间，它不属于你。嗯、对，没错，没错。
0: 所以说，我觉得我们聊到这儿，是不是某种程度上其实可以 call back 一下，对对对，为什么火了？对对对对我觉得我们稍微也有点为这种所谓的 walk， 对吧？或者街道，我觉有一个证明。对对对,对，所以说从城市角度来来说吧，我觉得刚才我们也聊了，它它是一件挺好的事儿。然后它最近这么火，它背后肯定是有它合理的原因在的。我觉得我们可以聊聊这个事儿。嗯。对，我不知道年轻的朋友们怎么样啊，反正就至少，我觉得我们三个吧，或者说年，或者说是年纪、嗯、半老不老的，对对，<笑>还有年纪比我们大的那些朋友，其实我们细想一下，嗯、我们就是在街道上成长起来的呀，对对吧？我们小时候很，城市还没那么大呢，然后也没那么多戒备森严的高档小区啊什么的，<对>生活范围基本上还是以小区啊、大院啊、什么弄堂啥的为单位的，<对>那个邻里关系也相对是比较密切和完整的。反正我小时候经常跟附近的小孩街上一玩一整天不带回家的。而且很多这个关于什么规则呀、社交呀、空间呀，还有价格，很多其实都是街头智慧，都是在街上、街道上学到的，对吧？嗯、然后所以说这个，我觉得我一直对街道可能也是就是天然带有某种亲近感，嗯,嗯，尤其是 City Walk 大部分的选择其实也是相对会在老城区嘛，然后这个其实就更有小时候那个怀旧的感觉了，是吧？然后我想。很多人喜欢 City Walk， 或者会能愿意去参加这个，我觉得也有这方面的原因吧。对，其实宇豪刚
1: 讲这个，让我想到一个事儿，就是为什么最近看到一些无论是这种呃强烈的一个批判，或者对这个问题有剖析，甚至是觉得这是一个很奇观的这个这等等的这些呃批评的一个创作者，我会发现其实他他们跟我们的年龄可能是相仿，甚至更老一些。为什么他们会有这样的一个观点？就是因为在我们这批和比我们这批老的人当中，他们。包括我们对在城市当中漫游，然后走街串巷这个事认为是理所当然的，是天然的。我们很少看到零零后在批判他，零零后可能更多是参与者。为什么？这是不是代表着零零后其实他缺失了这一环呢？他是不是家庭条件比较优渥的零零后就已经是被爹妈车载车送，对吧？就是他丧失了这种街道的一个生活的一个经历，这是一个。大概率的事情
0: ，对，啊、这不是他们的问题，<对>其实是很多方面是城市的问题。是的
1: ，包括也是他们这一代，对吧？父母的那种养育方式，跟他们其实他们的生活也有充斥了大量的目的性的活动，去培训班，去干嘛干嘛。嗯、他可能不像我们小时候那么的有很多散养的空间啊。就是这是这是我是觉得是一个让我突然想到的一个点，就为什么批判他的都是一些跟我们年龄相同跟更大的。我觉得这样的时候，我们就不要去批判他，而是要看看是不是我们缺失了他。然后再一个就是说 ，City Walk 火肯定是多方位、多种力量推拉的一个结果。就社交平台有新的话题，比如说小红书，对吧？他除了去发明 City Walk 这个概念，他还发明很多概念。比如说最近他就有一个新的概念叫做“马路生活节”，这不还是一个东西吗？这不还是我们小时汤不换药、走街串巷的？对，其实他就是这。对于这这些营销平台来讲，他就无所谓，他觉得有新词儿，不管这装的是旧酒还是新酒，无所谓，我就喊。然后商家呢，其实是借这种。东西的概念，它可以新增一个 hashtag， 可以用这个 hashtag 去链接他们自家的产品。嗯，对于搞文旅，本来是个搞文旅的，就像我们一开始节目之初说的 ，city tour 的本身的那些从业者们来说，他用 city walk 再包装一下，让自己这个 city tour 更加的，就是可以更亲和力，更亲和力，甚至是节奏可以更缓慢，就不用赶点儿了呗，更有浪漫的想对，更有浪漫的想象，更有更松弛的一个安排，都 OK。比如说，因为原来像包括城市定向越野呀、本地旅游导览呀、上海老城一日游啊，这些都有的。甚至是比如说最近一个学术圈搞的那个“建筑可阅读”那种，就是就是请一些学界大咖来给大家做向导，然后都有都有。但是发现所有的这些都没有这一轮的 City Walk， 击中的群众范围广。那么是不是这个 City Walk <没错 S 1> 本身这个含义它是有能够让大家共振、能够让大家吸引力的一个？东西呢？这种包装是不是它是一个聪明，甚至是一个成功的包装？所以我是觉得，我作为一个城市规划相关的专业者，我第一反应真的不是批判，而是我是突然意识到，甚至有一种悲悯的心态，就是凭什么这个习以为常的事儿现在能变成一个可以售卖的东西？这说明它稀缺了。嗯，对，<念>而且我
0: 们都感受到这种稀缺了
1: 。没错，所以说这就是 callback 了，就是说感觉叫做附近的消失。嗯、啊，我们周围的 neighborhood 这种附近 nearby 的消失，我们在城市当中。远距离的移动都是目的性的，然后有发明了非常大载量的交通工具，让你完成这些移动跟目的这，这这这是对的吗？对吧？这我们付出的代价是什么呢？嗯、其实我们这一代人反倒是一个见证者。对，没错
2: 。呃，顺着那个大为的刚才的那个视角，我其实觉得我我我对这件事情，就是我对 CT i y Work 火起来这件事情，其实报的也是一个比较积极的视角。其实我是对 CT i y Work 这个概念了解，就是我知道这个概念其实蛮早的，就我还没来上海的时候，我我就有很多朋友在上海。就从事这个了，或者说就有一个朋友圈子里面在玩这个了。就、这个、City Walk、er、这个概概念突然在今年出圈了。我其实刚开始是很开心的，就是很多年轻人参加 City Walk、er、团，他可能并不是刚开始我看到他们并不是参加那种所谓消费主义特别强、裹挟特别强的团。这在我看来好像是。城市的更多元的价值正在被发现。最早我们对城市可能知道，也就是大商场吃吃喝喝、看电影，然后去吃顿好的，嗯，看一下地标，看一下地标，对，然后去景点儿溜转一圈儿，对。哎，现在是不是说明着这个城市中，比如说历史人文的这一面和城市中自然的某些某些要素，呃，这些价值正在被年轻人们去关注？我觉得其实刚开始我是抱着一个很积极的视角的，当然在现在尤其这个东西火了之后，然后消费主义文化进来，这可能就是另一个故事了。而且，嗯，我觉得 City Work 这件事情火起来，很可能跟另外一件事情有关，就可能跟我们确实是经济增长放缓，大家兜里面钱确实没那么多了有关。对，可能而且。我在我看来，还有一点就是，我我有很多朋友平时加班加巨多，什么 city work， e r 每天就是上班下班，现在也 work， 对 city work， 对对，他们现在也开始 city work e r 了，嗯，而且在这在我看来，可能是另一种转变，他可能不单单是经济放缓，也可能是人真的希望从过去那种快节奏的生活中慢下来了，啊、对，是是是，是是未未尝不是一种好事。对，对对
0: 我觉得其实说实话，那个大家都。就是现在我们都讲嘛，就一八年、一七年左右哈，这是一个发展的拐点嘛。其实我也觉得，我挺同意自己的观点的。就是我们到现在其实也该正视一下，就是这种效率生产之外的价值了。你说难听点，就是刚才自己说的，在街道上大家都不重视这个，都一路小跑，对，直接该去哪儿，马上马上要到，对吧？对，就是说白了，效率代表啥？效率代表你的时间是值钱的嘛，对吧？就是你要投入，赶紧投入生产来兑换经济价值，嗯，这叫效率，对吧？那你现在讲道理，我我就是说。你你你个人时间还有那么值得高效投入生产的这个对对吧理由吗？就是这 ROI 肯定明显是在走低的，是吧？现在<对>，所以说我觉得倒反而不如脱离一点这个这么多年形成的那种好像大城市就是一种效率逻辑或者一种生产逻辑，在多在街上打发一点时间。其实我觉得，就这种无目的性的这种城市漫游吧，我觉得说到底其实也包含着一一些对这种强目的性的一些反叛。我觉得这个其实也可能是它走红的一部分原因吧对，对吧？不过话说回来，就是我们都觉得他挺好的，或者说他有一些红的原
2: 因，那为啥还有那
0: 么多人骂他、嗯、我觉得这事儿也挺有意思，<笑>值得探讨一下。对，这这<对><对>这，这这我觉得也得聊聊。对，嗯
2: ，我最早知道 City Work e r 就是让人不舒服这件事情，其实还蛮让我惊讶的。就是我觉得这挺好一事儿啊，但是我后来在自己的一些体感中发现，就 City Work e r 可能有一些问题，是我自己在一次 City Work e r 的过程中发现的。就是，嗯，当时我是。呃，有一个朋友，他自己就从小到大生活在虹口那个四川北路那那一带，有很多故事可以讲。然后我们这一群朋友，要不要一块去哪天到那边去散散步，然后一块聊聊天，嗯、玩在一块吃一顿，我们就想去了。在过程中呢，他就带着我们，就以一种就是很很放松的方式，在那边走了很多地方。但走到一个公园的时候，我们在那个公园的门口看到了一个牌子。那个牌子现在在上海很多地方都有啊，就是一个一个一个一个一个指示牌，上面有很多叉，就这个不能干，那个不能干，这个不能干，那个不能干，就是呃禁止，其实代表一种管理者的傲慢，就是说你你希望这些自发性的活动不要出现。嗯，当然这是我们刚开始第一视角啊，我们当时就就就就就看到这些东西的时候，那你你什么都不让干，那我们我们走我们我们走进去走一走总可以了吧？但是我们进去之后，里面的原住民就给我们跟我们起了很严严重的冲突。就明显就很针对我们那种感觉，大家走的走的时候就在抱怨，就在想，哎，这些人怎么回事儿？就是，呃，他们也是这边的居民嘛，你看见这些牌子，就禁止这禁止那禁止那，他们不觉得不觉得这件事情不对，还还反而成为了这些东西的帮凶。然后，但但我们那群朋友中年纪比较大几个，马上就跟我们讲说说说，说，我们也要理解当地人，就是他们看到我们这些人的时候，他们的愤怒。你像我们毕竟还是外来者，其实。呃，我们作为一种外来者来到这里进行所谓 city w o r k 的时候，有时候我们确实是带着某种猎奇的心态或者一种游逛的心态，而且在我们一些不经意的活动中，确实很有可能会对当地的这些原住民带来困扰。所以说，也要理解这些当地人对这些所有所谓打个引号的外来者的反感。所以说，嗯，很多时候对城市的这种活动，它它其实更多的时候还是要基于一种共识。这种共识，嗯、没错。没错而 Citywalk 这个东东西的突然爆火，然后让这件事情一时成为风潮，然后大街上瞬间充满了这种呵呵带着好奇眼光横冲直撞的年轻人的时候，我们或许也要考虑一下当地这些原住民，尤其是一些老人、孩子，他们,他们所面临的问题。对，我觉得这很很很可能是 Citywalk 让很多人觉得不舒服的一个原因，但、嗯、但不会是全部。对。
1: 就是这个现象，其实也发生在上海，甚至一些非常著名的地方。你比方说，如果你打开网络上，如果是有一些短视频内容是在拍，比如说安福路啊，呃永安、啊、那个武康路啊这些地方，就是往往上海。IP 地址的人都会嘲讽说，安福路现在就是一个疯人院，说是哎、呃，现在陈廷病都不去宛平南路六百号了，都<笑><笑>在安福路呢，在这那的，然后就会说、嗯
0: ，安福路现在就是说什么路易十四过来也得磕个头，对，还有一些就<笑>法国海法，
1: 对，就是还有还有一些甚至是有一些呃上海本地的婆罗门，对吧？他们会非常嫌弃这些事情，就说啊，安福路都是外地网红去的。我们本地人会去啊，这这这那那，然后或者就会以一种说，哎，为什么都要去这这这？其实我觉得这也一个冤冤相报的一个结果。就一方面，大家对城市的认知太小，就总觉得好像就是说，呃，我到一个城市探索都是一个线性的思路，对吧？我都是沿着某条著名的街道走走。大家对这个探寻、探索城市或者说游览城市的方法还不那么去。就是没有被普及吧，或者说不知道它的这个价值，目,目的性还是比较，还是目的性，说,说白了还是目的性。嗯，嗯、另一点就是说，这个本地人如何去看待外地，就是说外来人的这种行为，那肯定也是因为外来人的这种目的性太强了，所以感觉被干扰了。那如果说你就是一个想跟本地产生一些细微互动的这种情况下，你你会像一滴水融进对吧小溪一样，就大家不会觉得你有什么，你也是这个城市生活的参与者。那其实我是觉得 city walk 一定要。往他的这种非目的性散漫的感觉去引导才比较好啊。再一个就是说，其他层面上，我觉得就是 City Walk 引起大家反感，当然就是消费主义，因为大家一直对上海的这种生活，因为上海本身是中国商业最发达的城市，一切的东西都可以被打包售卖嘛，甚至包括这种虚拟的、这种非实体的东西都可以被售卖，所以大家就天然的会反感这样子一个行为，这个我非常的理解。包括就是前面我们提到调侃的，包括互签的一
0: 系列行为，对吧？就是说你做的生活当中的所有事儿都是跟品牌相关的。就是、嗯、<笑>那个互签，我打断一下，那个互签，因为前两天有一个听友问我说，到底什么是互签？哦、我就很简单给大家来一段，你知道吧？就互签写一个小作文，你知道吧？基本上就是类似于，呃，今天是 Gap Day， 然后换上这个 Lululemon 的瑜伽裤，然后穿上我的萨洛蒙和 Crash 一起探店一家收藏已久的 brunch。吃完以后，决定 City w o r k 安抚路，晚上去 Bistro 小酌一杯。回家路上，耳机里 Spotify 放的音乐还是那么 Chill。<笑><笑>大概就是这个感觉了。对，想象一下我这个一一的一切。对
1: ，就落在那那句词，就是 Chill 上。其实 Chill 形容的是一种很酷、很松弛的一种生活态度或者一个生活状态。对。那其实我常常在这种嘲讽跟这种新名词的这些拉锯当中，我我所反思的是什么呢？就是说，究竟什么是好生活？我不用这些品牌。我就不能 chill 了吗？我不穿 Lululemon， 我不能做瑜伽吗？就是我非得是通过，就是说我跟品牌达成一个这种场景，这种组合关系，嗯、我才能够对全网宣布 manifesto 一下 ，I'm chilling， 我正在 chill， <笑>是非得这样吗？<笑>所以我觉得这个时候本身其实是当代社会对人的一种异化吧。我觉得这个是非常值得大家去反思的。就是说，如果我就是去直接去践行那个松弛生活本身，嗯、我就是散漫的在。街道上步行，甚至是坐着，甚至是干嘛干嘛，然后过一些反效率的这种活动，但去除掉品牌跟符号，那我的生活是不是好生活？因为你拿这些品牌去堆砌一个好生活的形象，那我去掉这个品牌，我只取那个生活的本质的行为，它算不算好生活？我觉得，如果你认可那个叫做好生活
0: 的话，那我鼓励你去 City Walk， 就是这样。嗯，其实我觉得大为说那个是，就是我我们现在都觉得。就是很多所谓的这些互签哈，它连带那些词汇，就是其实挺离谱的，然后觉得也就挺矫揉造作的。大概啊，大家可能攻击的点也都是觉得，比方说 city work 这词吧，然后我们就是说把把把这些东西包装成一个很浪漫化的，然后很 chill 的、很松弛的一个东西。但是说白了，你比如说像对我一个住在郊区的人，对吧？我去 work 五通区一下，我要先熬五十分钟地铁，对吧？这个这个东西跟我也变
1: 成了你的砖。有目的性的一个专门的一个行为是呀、啊，
0: 这个东西其实你想跟我辗辗转机场几个小时，我跑大理去对吧？旅游一圈儿，这东西它它它有啥区别呢？对吧？所以说，就很多人他会觉得这个词语，它微妙的把一个很自然的行为加了过度过重的一个装饰吧。就但是呢，其实它本身又没有说有。多么特别，就像你你拆开一个非常精美的包装盒一看，就说嗨，就这啊，类似于就像我刚才讲的，我苦逼请假花钱我去趟大理，咱就放松旅游一下，对吧？就是我没有必要非说成我是去什么净化灵魂去了，我去寻找诗与远方去了吧？就就,就如果非得这么说，我觉得多少有点那个，就是水仙花不开花装蒜的那种感觉，对吧？但是话归如此啊，但是其实说白了，我我我自己觉得，从另一个角度来讲，我觉得。城市年轻人也真挺可怜的，就是你要真从另外一个方向想，你说就我身边也有很多这样的人啊，就是说他们也会经常剖一些，比方说自己的精致生活照怎么样的，就是，但是其实他本人他其实也没有多矫情，但是呢，就比方说他通过这种比较社交媒体上的这种秀场行为，他可以引起一些自己的一些沾沾自喜啊，还有别人的一些认同啊，就是这些东西有啥用？就是这些东西确实能让他有时候和他真实生活里面那些屎尿屁就短暂的抽离一下，然后就是告诉他自己，就是说，比方说我在上海这么累，压力这么大，对吧？每天上这个破班我干这些破事儿，我每天留在这儿生活是有意义和有理由的，就是嗯。我觉得，如果从这个角度来看，我觉得其实也没有必要太苛责 City w o r k 这个事儿。而好卑鄙啊，真的卑鄙<笑>！不不，真的就是你想想啊，我我我就这么来说吧，你说 City Walk 这个，你相比较而言，它真是门槛很低的一个生活方式了。你对比前面之前流行的那些，对吧？什么什么钓鱼啦、飞盘,啊、飞盘啦、骑行啦、户外啦那些东西，你一方面你不消费个几千块装备，你讲道理你很难参与进去的，对吧？嗯、然后另外你你这些领域其实还有挺多技术门槛的，也需要其实大量的，对对对，你需要大量的时间和精力成本来学习的，<对>嗯、而且这些圈子里面每个圈子都有一些这种。技术 K O L 啊，技术和装备很牛逼的大哥、嗯、是吧？就他们都把持着这个生态位的最高点。然后就是你这些东西，你要真是说想轻松自在的玩起来，其实不容易的，我觉得。但是你你反反过来对比，你说 City w o r k 这些东西，我觉得简单多了。你有有有脚就就完事儿，对吧？就算你去参加那种收费的，一场几十块、一百块了不起了，对吧？你说实话，这个这个东西，只要他组织者他不是有有点真东西，他不是百度危机抄写员那种的，对吧？我觉得其实真也不算贵，你你买个户外帐篷，你就够你 work 二十次了，对吧？而且就实在就说白了，再不想花钱，咱就当街溜子嘛，就我逛街我不消费嘛，对吧？我觉得这种城市漫步，其实我觉得对大多数人是是,是没错啊、嗯。我觉得对大多数人来还是挺友好和挺轻松一个方式，对吧没有？哎，我就是说，如果 city walk，
1: 其实就像我们前面翻来覆去讲的啊，就是它本身是一个很很很散漫的一个行为，<是>但它包装成一种有目的的活动的时候。那个包裹它的这层外壳呢，其实就很功利。嗯，那其实这个东西就是说，什么是景观啊？嗯、我有的时候我们就是说，有的时候是一个生活的参与者。当这个生活变成不普遍的东西以后，那这种生活方式、这种生活场景就会变成一个可被观,观看的东西。对，当他被可被观看的东西的时候，我们再度去参与进去的时候，我们到底是那个真实的 real 再去生活的人，还是说我们在做 cosplay？ 嗯，这个、就是、或者是消费者，对者这个其实往往就是这个就是传统，然后现代跟后现代之间的一个裂隙，所以说其实就这个东西反映在很多层次，比如说有很多文人对吧，他都会评掉上海无法，呃这个在线的或者被拆除的，比如说上海的石库门呐、啊，北京的四合院啊等等这些东西，但往往这些物质空间它没有办法提供当代人的生活需求，嗯，评掉他的人其实受不了真的住进去。对吧？你你要忍受邻居的吵闹，对吧？然后你要忍受这种呃这种夏热冬冷，然后早起到马桶等等这一系列的，在所有的这些关系当中，其实就很像之前大热的那些特色小镇的建设一样
2: 。那它到底是
1: 给当地的人带来一种新的生活，还是说把当地原有的东西演化成了影视基地呢？乌镇是吧？对，不止乌镇，对，乌镇是非常有代表的。甚至乌镇的很多原住民，在他们通过乌镇这个旅游业发家以后，住上了楼房以后，他们为了继续给乌镇增加吸引力，继续不让乌镇趋媚，他们会做什么事儿？白天从楼房下来，开着车到乌镇的集市上扮演在乌镇买卖早市蔬菜的原住民
0: ，世俗的人是吧？他到底是原
1: 住民还是？一个 cosplayer 演员，对，其实这个事儿其实非常的，我觉得探讨起来就很深了。包括就是说，上海现在目前流行 city walk 的地方，其实也是梧桐区嘛，它也是前租界的很多的一个街区。那为什么在这些区域之外，在租界以外的区域不发生 city walk？ 这个是不是建设这个区域的时候没有去想到的事呢？或者说这些区域是不是还没有就是就演化到能够进行 city walk 了？就像前面宇浩说的，就是说他来上海搞一套 city walk， 跟短途旅游似的。那为什么 City Walk 不让在他的住家附近发生呢？嗯、
2: 这个其实是我
1: 们规划师、建筑师的一个缺缺位，甚至是城市发展者的一
0: 个，就是说欠考虑。嗯，郊区只能 city sleep， <笑>也不能 city work， <笑>也不能 city work <笑>。嗯，没错。所以其实说上海真的适宜 city work 的，其实在整个上海可能百分之一的面积都不到。而且你说到这点，我特有感受啥呢？就是说你你所说的这缺位，这缺位啊，我觉得有时候也不光是说我们的缺位。是说，你这个城市，你本来就没有那么多能让大家去这个发生街道生活的、产生共识的、产生一个最轻微的基础社交的这种场所，嗯、你说？所有人都不参与，光建筑师和规划师那有用吗？我觉得其实很多时候是没用的，这个我们都知道。嗯，这个我们无法
1: 去百分之百设计别人的生活
0: 。是的，就我们现在有一个现象，大家都都能感觉到，就是说很多生活在异地大城市的年轻人，他们都会讲哈、啊，就是说什么我 base 在哪儿哪儿哪儿对吧？<笑>但是说白了，很多人所谓的 base 哪儿，它其实不等于认识哪儿。就是他其实抛开一些这种社媒的这种过度和包装营销，我个人觉得其实你多去参与一下这种城市漫步活动，它其实是我们讲的那种所谓的认识城市的一个很好的方式。
1: 嗯
0: ，这个这个方式你让你知道你
1: 的周围，让你知道是城市是
0: ,是没错。而且我觉得它对个体很有意义，就怎么说呢？就是我前面有聊到一个事儿嘛，我就说城市它如果它自己不提供这个好的街道空间和公共空间，其实你就是把人在往虚拟空间里面挤压。嗯，然后这个东西它会改变一个主动性的问题，在我看来，就是说从我很难认识城市到我没必要认识城市，对吧？那比方我在郊区，我很多时候我就是这样的，我认识它干嘛？什么都没有，对吧？然后到处很荒凉，街道很宽阔，但是什么都没有，对吧？然后当然很多人可能觉得我这话挺扯的，就是说。那我就喜欢虚拟空间，对吧？我就不愿意在真实空间里生里面生活，怎么了？对吧？我觉得这个东西啊，就是对于这个问题，我其实有一个观点是什么呢？就是我我,我个人觉得，你对真实空间的这种忽视和逃避，其实是在给其他力量赋权。对，就是很多在城市中的空间，其实我们是享有一定权利的，这个我们都懂啊。就是说，<对>而且这些权利只有当我们在使用它的时候，这些属于我们的权利，它其实才能比较健康的持存和发展。然后这个东西并不是说啊，这权利，呃，我暂时不用啊，这个权利我就放在那儿，等我想用的时候再用，不会的，它很快就会被其他的这个东西侵吞掉的。你就像 Z 刚才提到的一些这种社区的各种问题啊什么的，那那反过来讲，我们不参与，然后那等到这个系统它不断权力加码到一定程度，它强制监管你的时候，你就拿它没办法呀。对吧？你还有大家现在大声反对社媒，对吧？借着这个 City Work 给我们定义所谓的这个美好生活啥样？但是你反过来有没有想过一个问题？就是说，你你社媒凭什么有这样定义的权利？就说白了，因为我们自己也变
1: 成了虚拟空间影响实体空间了
0: 。对对，因为我们实体空间里面我们没有经常参与啊。然后我们看的每天也是社媒的这些提供的生活碎片呀，然后这些东西喂给我们的。我们自己对那个实实在在,在的街道生活，我们是没有什么经验和见解的。所以说在。就是在别人搭的这种虚拟空间里面，我们就只能解构嘲讽一下，是吧？而且说的难听点，你说过了，这个虚拟空间瞬间还能让你这些言论也都消失掉，对吧？我我明白啊，就是当然这样，就是说说白了，逃避实体的空间就是省去了很多麻烦，而且看起来就是生活也很舒适和便利，对吧？在这种情况下，但是呢，反过来其实它也给就是比个体大的多的这些力量不断的在赋权。就我们让渡出来的这些权利，反过来其实会把我们变成这个监管和这种什么电商系统啊之类的一个目标的。那久而久之，我们就认知失能了呀。因为我们吃的反正每天都是别人喂给我们的东西。那我们现在就有感觉嘛，你你现在大家年轻人，就是普遍有种说法叫什么，就是说我认知上哈，然后要么就是各种主义全球化都是那种了不得的世界大事就要不然就是向内哎我神清灵两耳不闻窗外事，然后中间那一部分其实是非常真空的。然后，所以你言论环境也越来越单向和极端嘛？是，你你像以前那个马尔库塞对吧？马老师他警告过呀，他说这个工业社会当中，这种很舒适的、平稳的、这种很合理的，然后民主的不自由，会把人变成单向度的人嘛，对吧？所以讲到底，我觉得向彪老师他那个说，就快被说烂了。那个附近，对吧？我其实确实是对个体是极为有意义的。我觉得很多人肯定也意识到了，不然这几年，尤其是经过疫情以后，我觉得“附近”这个概念不可能被那么多人感同身受。我觉得最简单来说吧，就是说说白了，就是你不真正的参与到成人中来，甚至你都不认识他，你怎么能期待他会变成你想要的样子？没错，是的，对吧
2: ？对。接着宇豪的这一点，我其实蛮感慨的。就像我刚才说的，就是我从小到大不断地换城市，而且是不断地从小很小的地方。我小时候在一个小县城里面长大，然后跟着父母一路南迁，就是城市一个比一个换到最大，到最后来到中国最大的城市之一、嗯、上海。对，在这个过程中，其实我并没有变得越来越跟城市相合，反而是在对大城市变得越来越恐惧，因为。呃，我我时常会想起来我小时候出生生长的那个城市，就是我觉得我能够对那个城市有一个非常完整的了解和认识和理解。我在那里熟悉每一条街道，嗯，啊、呃，每一个巷子，每一个路口，然后很多小店，然后认识里面很多的人。那我在那个城市，就是我有一种安全感。嗯，然后随着自己的不断的成长和不断的搬迁，然后我觉得我自己越来越无法认识到这个。城市的全貌，嗯、而确实，现在的大城市它不再是像过去那样的一个很有机的东西了。嗯，然后你说一个人能够对上海这样的一个城市有一个完整的综观的把握，几乎不可能的，不可能的，不可能的。我觉得这个东西也是一个现代人所必须要面对的问题，就是说如何在一个超尺度的城市中生活，如何去面对自己不得不要在这样一个。尺度比自己大的多多多的一个系统中生活，这其实是每个现代人要面对的一个问题，该去学习的一个事儿。对，该去学习的一个事儿。就我自己而言，我还是延延续着我小时候我父母教我那一套，就是说。从从自己为中心，从自己家为中心来，通过 work 这件事情，把自己变成一个原住民，很微小的尝试让自己，呃，原住民化。到一个社区之后，去认识当地的人，认识自己的邻居，然后了解社区的发展历史结构，认识旁边的小摊小店和商贩，然后在旁边的公园、河流和街角溜达，然后尽可能的去参与一点。当地社区组的活动，尤其在去年的一些特殊的时间段里面，嗯、我觉得我们每个人虽然像刚才宇豪说的，我们生活在一个现代社会，要面对这个现代社会的这些问题，附近的消失、嗯、超尺度的社会、单向度的社会，嗯、但是我们每个人还是有能力和有机会去给自己塑造一个泡泡的。对，我我管它叫一个原住民泡泡。对对，至少是针对个体的吧？对对对。然后，而且还能找到跟自己。一样的人把这些原住民泡泡变得越来越大，嗯，就这还是有机会的，对对对非常非常
1: 认同 Z 军的这个 ZH， 这个个人对吧？以个人为原点的这种呃探索或者建构，这种或者说其实其实也是身体力行的去跟城市发生互动嘛，对对，我们应该考虑的是说，我们把附近拿回来，我们把附近建设起来，嗯、不要让上海只有梧桐区那么巴掌大一块地，对，可以 City Walk， 对。对我希望上海都可以 City Walk， 嘉定也可以，松江也可以，甚至九亭四金都可以，<笑><對 S 1> 为什么不呢？对对对吧？就是说，我觉得这本身就是一种对这种话语权的挑战，对这种伪中产，或者说其实是消费主义，其实是资本主义给你植入观念的这种东西的美好生活的一次真正的一次。反叛或者真正的抵抗,各自抵抗吧，个体抵抗，就说这个事儿不光是我们建设者、设计者的责任，也是每一个人的责任。就是我们做这期的一个目的，就是要唤醒大家，就是意识到你有这样一个权利，你有这样一个那那那是大为的，<笑>大伟的，<笑>不是我的，<笑>我的，我的，我的，我没这么高的。对,<笑>对，反正就是说，<笑>对，让大家意识到，首先 CT i y w a r k 是你天然就具备的一个东西，嗯
0: 、然后
1: 你发现没有，就是你要意识到这个事的一个。危害，或者说
0: ，那那那,那这么着，就是说，嗯、既然你说了半天要、嗯、要要这样要那样，咱咱咱拉回来稍微谈点实际了，那就是说，是比方说啊，我们就是回到 City w o r k 我们以这种方式来认识城市，然后你们有没有觉得特别好的一种方式，或者说你，你我们给一个比方说没参加过 City w o r k 的朋友，嗯、对吧？第一次接触这事儿，嗯、有没有什么好的建议？我觉得实实在在,在的，首先就是呃，我觉得对，就是说你从什么点到哪个
1: 点开始 City w o r k 嗯，我觉得肯定是，大概有个数，大概有个数。然后呢，就是你在你这个过程中，你要有一些把这个心放出去，因为我们已经太习惯理性分析跟目的考量了，就是说你没有一个攻略，没有一个东西，好像就不能做事儿。然后我前一段时间在那个摩登巴黎的展上，刚好的开幕日，有一个呃城市摄影师给了一个讲座，当中观众就问他一个问题，说你拍这些建筑拍得这么好，你是不是提前做了大量的一个呃。文献攻略、检索或者文献综述，他说是的，我一开始是这样做的，但后来我放弃了，因为我发现，在我放弃了之后，我能捕捉到更好的瞬间。嗯，所以这个其实给 City Walk 的很多朋友们一个建议，就是说你大概知道去哪儿 City Walk 足够了，对。然后你不需要在小红书上查各种各样详细的攻略。如果你想要一个 Hard Core 的、很原生的 City Walk， 那我希望大家就是，然后你徐家汇走到滴水湖。<笑>啊、那没那么夸张，对，反正你大概知道你的起点跟终点，然后中间你就随便吧，你就随便走。嗯、对，大家不要太被一个预先设计好的一个,一个东西框住，是的，嗯嗯、这样你才能够体验到真正的 CT w a l k 当然，就是说如果有需要，那我可以带大家 CT w
2: a l k 搁这儿呢，是吧？嗯 ，Z 呢 ？Z 呢 ？OK， 虽然刚才大伟说不要太有目的性，但我们知道，如果完全把目的性剥除了，这事儿又会变成很漂浮那种状态。就我的一个建议呢。嗯不妨还是从自己熟悉的地方开始，这些地方从这些地方开始，比如说你平时是一种什么样的方式去去在这两者之间穿行的？哎，你不妨尝试着找一个工作那个周末的下午，从你家开始走到你工作的地方，或者走到你一个你平时常去的地方，骑车。对，或者说骑车，然后你会发现，在这两点之间，它其实就像刚才那个大伟说一样，在这两点之间，其实会有无,无,无数、无数种无数种可能，还有很多你平时没有发觉的瞬间的。对对，就从这种过去的那种日常性中，发掘到另外一种不同的日常性，我觉得这是一个非常好的开始，而且非常的容易入门。对
1: ，不要用。呃，地铁站点去理解这个城市，这是我我的补充建议。对
0: 对，对对<吧>没错没错。行，你俩都说挺好的，我也我也没啥建议，这<笑>基本上让你俩说完了。反正我觉得就就反正我我还是那个说法吧，我觉得就是参与街道生活不仅挺有意思，而且也对个体来说我觉得很有意义，嗯，对吧？就反正大家 walk 起来嘛，就是对城市的发展也是有激励作用的。所以说，我觉得咱也别 city walk 了，就大家很多对这词儿现在情绪也不是太满意，对吧？那咱们就 walk with city， 对吧？嗯、就是抛开那些别人喂给我们的那些很矫情的东西，然后也别绷着劲儿非要搞点啥成果，对吧？要真搞成果、搞研发，咱也没必要到街上搞，对吧？就、啊、咱就用脚去认识城市，其实我觉得本身它就是种对生活的礼赞了。然后还有就是说，别忘了这个居伊德波老师讲了，对吧？就我们离图像和景观越近，我们离生活就越远。对吧？我觉得要真有什么建议，我觉得那就是在街道上找一些自己的轻松和快乐，或者一些真实的体验吧。我觉得真听真看真感受就完了。总、嗯、而言之，言而总之，就是你需要一个，你需要去过一个真实的生活，然后真实的去过生活，这个是对我们所有的一个目的<对>初衷吧。一个初衷也是目的。行，那咱们我觉得今天也差不多了，希望大家能听到最后吧。然后，那如果你听到最后了，那我们就送出一个在场证明和通勤耳机冤。送出的听友礼物，那就是这个通勤耳机冤两套，啊，无论是上班通勤的还是 city work， 然后不管是听音乐还是听播客，我相信一副好的耳机都能给大家的这个街道生活和城市漫游带来更好的体验。那反正欢迎大家踊跃的在评论区留下你对本期节目的观点、看法和收听感受吧。然后我们会把这两份礼物呢送给评论区四十八小时以内点赞最多的两位朋友。然后另外呢。也感谢今天提供录音场地的闲下来录音间，然后也感谢大维和 Z 抽出,出时间来，我们一起聊聊 City Walk 这件事然后感谢大家的在场与证明吧，祝大家漫步愉快，然后我们下期见吧，拜拜拜拜，拜拜感谢收听在场证明播客，目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们。也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友，可以查看小宇宙节目公告与 show notes。欢迎你的在场与证明。